0: 今天给大家讲的案件是曾经轰动美国的恶魔夫妻。一九八零年十一月，萨克拉门托州立大学的大学生玛丽·贝斯与其男友失踪。警方顺藤摸瓜找到两名嫌疑人，这是一对夫妇，男的叫杰拉德·加列戈，女的叫夏琳·加列戈。但是由于缺乏关键性的证据，这对嫌疑人夫妇迟迟未能被定罪。在案发一年后。夏林加列哥突然主动向警方供出了一个惊人的信息：他们不仅杀害了那对大学生情侣，还杀害了其他女性，受害者人数多达十名。除了玛丽贝斯的男友之外，另外九名受害者都是女性。欢迎收听由小东播讲的《美国恶魔夫妇：由妻子诱拐女性，供丈夫性侵后再杀害，受害者多达十名》。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。萨克拉门托是加利福尼亚州首府。在八十年代，当地居民安居乐业。这里不像美国其他城市那样治安混乱，治安还是比较好的。但也正因为犯罪率低，人们的防范意识也会薄弱一些。1980年11月的一天，当地警方突然接到报案，一对大学生情侣失联了，一次卷入了一起绑架案中。失踪的两个人是萨克拉门托州立大学的学生，女的是21岁的玛丽贝斯·索尔斯，男的是她22岁的未婚夫克雷格·米勒。当晚，玛丽贝斯与未婚夫克雷格一起到当地的一家餐厅参加派对，他们玩得很开心，一直待到午夜时分才离开餐厅。可当这对情侣走到停车场时，他们却坐进了一辆蓝色的陌生车辆里。他们的朋友安迪和安迪的女友紧随其后。看到玛丽贝斯和克雷格坐进一辆车里，安迪以为他们是要转场去别的地方玩，于是也跟着跳场车，还问克雷格这是要去哪里。谁知克雷格竟然朝着安迪大声喊道：“你不该在这里！”实际上，当时克雷格已经意识到有危险了。他试图把安迪赶下车，希望安迪能够去寻求救援。被克雷格这么一吼，安迪只好下车。就在这个时候，一位金发女郎从车子的另一边跑过来，她不仅大声地驱赶安迪，叫他滚开，还甩了安迪一巴掌。安迪这才意识到情况有点不对。在那辆车子驱车离去的时候，安迪记下了车牌号。第二天。安迪多次联系克雷格和玛丽贝斯未果之后，与几位同学一起到警察局报了警。多亏安迪记下了车牌号，警方很快就查到了车辆的信息。那辆车登记在一名商人和他的23岁的女儿夏琳·加列哥名下，而这个夏琳就是当晚甩了安迪一个巴掌的那个金发女郎。夏琳·加列哥与她的丈夫杰拉德·加列哥居住在塞克拉门托郊区，在那里住的都是一些经济条件不错的中产阶级。当警方来到这对夫妇的住所时，两人正好从外面回来。可是杰拉德一看到警探就立即离开了，留下了夏琳一个人来应对。夏琳很配合，他把车钥匙交给了警探，同意他们搜查他的车子。警探对他的车子进行了仔细的搜查，但是什么线索都没查到。可是当警探提出要与他聊聊的时候，夏琳却以他有身孕，现在反胃，没办法交谈为由拒绝了。在这种情况下，警探们只好作罢。在他们离开的时候，要求夏林在方便的时候到警察局去聊聊。虽然在调查这对夫妇时没有搜集到有价值的线索，但是警方没有就此放弃。他们一边派人盯着这对夫妇，一边通知其他警局协同搜查那对大学生情侣的下落。活要见人，死要见尸。玛丽·贝斯与未婚夫克雷格就读于萨克拉门托州立大学。两人在一场姐妹会和兄弟会的派对上相识，两人都是非常优秀的学生，尤其是玛丽贝斯，不仅人长得很漂亮，学习成绩也非常好，在数学课程方面非常有天赋，教授对她十分看重。在父母眼里，玛丽贝斯一直都是乖乖女，她为人热情，很喜欢唱歌和跳舞，从不与人结仇。克雷格也没什么不良嗜好，而警方调查后也找不到两人与夏林加列哥夫妇有什么关联。他们并不认识，也没有什么能够联系到的地方。由于夏林没有到警局去，警探们不得不再次来到他们家，希望能够跟他了解一下当时的情况。但是在那里，警探们没有见到夏林夫妇，只见到了夏林的父母。但他的父母对女儿和女婿的行踪一无所知。就在警探们愁于案件毫无任何进展时，一个电话扭转了局势。距离不远的埃尔多拉多县，警方在一条高速路边发现了一具男尸，正是失踪的克雷格。他身上穿着失踪当晚穿的那套去参加派对的礼服，可是脚上没有穿鞋子，面部朝下趴着，后脑勺上中了好几枪。警方搜查了周边，也没有找到他的未婚妻玛丽贝斯。那玛丽贝斯是死是活呢？警方需要尽快找到他。所以他们申请了搜查令。他们第三次来到夏林·加列哥和杰拉德·加列哥家，这对夫妇没有在家。警探们破门进屋，搜查了他们的屋子，发现里面异常的干净。这样的反常情况反而引起了警探们的注意。他们对这对夫妇的背景进行了一番调查后，在男主人杰拉德身上有了惊人的发现。杰拉德·加列哥出生于萨格拉门托北部的一个乡村小镇，他的原生家庭非常糟糕。父母在他很小的时候就离异了，夫妻俩都不是省油的灯。杰拉德的母亲从未尽过当母亲的责任，她几乎天天都在外面鬼混，带不同的男人回家。这些男人也都不是什么好人。杰拉德经常被母亲的这些男友虐待殴打。杰拉德的生父更是离谱，这是一个无恶不作的杀人犯呢、啊。因为偷车被捕入狱，结果他挟持了一名狱卒后逃狱，在逃跑的途中还把那名狱卒给枪杀了。受到这种成长环境的影响，杰拉德与他的兄弟们也都成了不良少年，也是无恶不作，抢劫、盗窃，还与警方交火。认识杰拉德的人说，杰拉德很疯狂，他的身上随时都携带着枪支啊。还有一件可怕的事杰拉德竟然性侵了自己和前妻所生的亲生女儿，而且持续了一段时间。在事情暴露之后，他遭到了指控。这样的人怎么会认识中产阶级出身的夏琳呢？夏琳的成长经历与杰拉德完全相反。他的父亲经营着一家大型超市，一家人居住在萨克拉门托的高级社区里。因为是独生女，所以夏琳从小就备受父母的宠爱。就读的是昂贵的学校，她还在学校乐团里当小提琴手。不过她的感情生活不大顺利，在20岁的时候已经离过两次婚了。看男人的眼光不行，而且她很容易被对方牵着鼻子走。在他第二次离婚后，他的朋友为他帮他走出离婚的伤痛期，给他介绍了杰拉德·加列戈。很快，夏琳就被杰拉德迷得神魂颠倒，在交往11个月后就结婚了。两个人一起搬到了内华达州的雷诺，他们在那里住了一段时间后，又突然搬回了萨克拉门托。警方在调查完杰拉德的过往后，认为那对大学生情侣的失踪肯定和他有关系。就在苦于找不到证据能给杰拉德夫妇定罪时，突然有人报案说。杰拉德在一家酒吧里开了枪了。警他们赶到现场时，杰拉德已经不知去向了。报案的是一位女客人，她说：“杰拉德向她炫耀他的枪支，并朝天花板上开了一枪。”警探们果然在天花板里找到一枚子弹，他们将子弹带回实验室进行比对，发现这颗子弹与克雷格被射杀的子弹是一样的。这个重大发现令警探们自然是大为惊喜啊！现在终于可以逮捕杰拉德夫妇了。但是这对夫妇却没了踪影。为了抓捕杰拉德夫妇，警方调查了他们的银行信息。最后，联邦调查局在美国的内布拉斯加州的奥马哈市抓到了这对亡命之徒，但是两人都拒不开口。在玛丽贝斯失踪三周后，警方终于在一处沟渠里找到了他的尸体。然而，因为杰拉德和夏琳一直拒绝配合调查，仅凭相同的子弹也难以将两人定罪。在周旋了一年之后，联邦调查局决定从夏琳身上入手。当时的夏琳已经生下了他的孩子，也许是为了孩子着想，她答应了检察方的协议，供述出所有的罪行来自保。据夏琳交代，案发当天晚上，他们去亚登购物中心寻找绑架对象，结果遇到了从派对中离开准备回家的玛丽贝斯和克雷格。在夏琳的巧言劝说下，那对大学生情侣坐进了他们的车子里。但是当他们上车之后，才发现杰拉德举着一把手枪对着他们。就在这个时候，克雷格的朋友安迪突然出现，毫不知情的他也跟着跳上了车，坐在副驾驶座上。此时的克雷格也许是希望安迪能够出去寻找救援，所以他故意吼了安迪。意识到事情不妙的杰拉德夫妇，在返回家中的路途中，找了一处偏僻的地方，把克雷格杀害了。随后，他们把玛丽贝斯带回了家里。杰拉德在卧室中反复的。性侵玛丽贝斯，而在他强奸玛丽贝斯时，他的妻子夏琳就守在客厅里为他放风。天快亮的时候，杰拉德把玛丽贝斯从卧室里拖出来，然后塞进车子里，随后与妻子夏琳一起驱车找了一片林地沟渠，把玛丽贝斯推下去，再朝他头部开枪射杀。如此的轻车熟路，说明他们不是新手。果不其然。在警方的追问下，夏琳供述出，加上这对大学生情侣，他们一共杀害了十个人。除了克雷格外，其余九名都是女性，他们无一例外的都遭受到了吉拉德的性侵。他们第一次作案是在1978年，当时夏琳和吉拉德刚结婚不久。这对新婚夫妇在房事上出了一些问题，吉拉德无法正常与夏琳发生关系。最后，他竟然向夏琳提出绑架一些女人回来，满足她的需求，以此来治疗她的功能障碍。非常离谱的是，夏琳竟然答应了，而且还愿意帮着他去绑架那些女孩。由夏琳出面诱拐那些女孩就变得容易许多了。他们第一次出门实施绑架计划就成功了。就在他们最初相识的萨克拉门托，他们在一家商场附近，夏琳诱拐了两个女孩。16岁的奇比沃特和17岁的龙达·什尔夫勒，夏琳问两人要抽大麻吗？两个女孩就跟着他上了车了。吉拉德拿着一把手枪坐在后座，对着两个女孩。随后，夏琳开了几个小时的车，把车开到了内华达山脉的丘陵地区，在无人区，杰拉德性起了两个女孩，并把他们杀害了。在这次作案之后，杰拉德便带着夏琳搬走了，他们移居到了位于内华达州西北部的边境城市雷诺。在当地的展会上， 1 3岁的少女布兰和她14岁的朋友桑德拉被夏琳骗到了货车里，随后由夏琳开车，吉拉德就在后车厢里性侵了两个女孩。在性侵其中一名女孩时，他就让另一名在边上看着，以此获得快感。两个女孩在车内被将近性侵了两个小时之后，夏琳把车开到了荒无人烟的地方，吉拉德把两个女孩拖下车，然后把他们杀害、抛尸荒野。在杀害了这两个女孩之后，吉拉德与夏琳又搬回了萨克拉门托。不久后，这对恶魔夫妇又诱拐杀害了两名少女史黛西和凯伦，两人都是17岁。在那之后，他们又诱拐了一名21岁的搭便车的孕妇琳达和酒吧的一名女酒保吉尼亚。1980年11月，吉拉德与夏琳在诱拐绑架大学生情侣玛丽贝斯和克雷格时被撞见，而正是克雷格的朋友记下车牌报的警。这对恶魔夫妇的真面目才得以被揭开，他们的罪行终被发现。因为签署了协议，夏琳最终被判监禁16年8个月，在1997年出狱了。而她的恶魔丈夫杰拉德被判处了死刑。关于夏琳的定罪，受害者家属认为她并非像她所声称的那样无辜。夏琳在法庭上强调自己是被杰拉德威胁的，称自己也是被害者。但是当时被捕之后，他并没有立刻供出所有的罪行，而是拖了一年，在与联邦调查局达成协议后才开口。有十条人命在他眼前被杀，他都无动于衷。如果不是落网，很难想象还有多少女孩被他诱拐，惨死在他们夫妇手下。好，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。